0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe zomereditie van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag is Sebastiaan van der Lans, founder en CEO van Wordproof. Goeiedag meneer van der Lans.
1: Hey David, wat een, wat, dankjewel voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn.
0: Dankjewel dat je wilde aanwezig zijn in onze podcast, want jij bent wel met iets heel bijzonder bezig wat... Toch wel heel interessant is deze dagen ook als uh, uitgever van nieuws en voor onze site En dat is, jij werkt bij WordProof en we gaan er natuurlijk dieper op ingaan aan een systeem dat meer authenticiteit aan nieuws moet geven. Maar ik ga jou eerst vragen om jezelf even voor te stellen. Wie ben jij en wat is jouw achtergrond?
1: Ja, ik ben uh, nou Sebastian van der Lans, ik woon in Amsterdam en ik ben een ondernemer in open source, dus gratis software... Uh, voor meer dan 16 jaar. Dat heb ik echt op mijn 18 het eerste bureau in gestart. Uh, dat bedrijf was van ons en dat maakte WordPress-sites... voor tv-programma's, goede doelen, uh, dat soort zaken. Dus ik ben altijd bezig geweest met open-source software. En uh, WordProof is het timestampen van content op een blockchain. Blockchain is de techniek achter Bitcoin. Uh, maar je kan er heel veel meer mee dan waarde heen en weer schuiven. Die gebruiken we om op een open-source manier content te beschermen en dat doe ik sinds eind 2018 um, en ja de, de, het speelveld is altijd open source en hoe dat de wereld beter kan maken, dus hier gaat het om het vechten tegen misinformatie of fraude op het internet ja,
0: die misinformatie, dat is natuurlijk momenteel een groot probleem. Je hebt heel veel fake nieuws en jij werkt nu aan een technologie om dat te kunnen tegengaan. Of je hebt die technologie al en je bent dat nu in de markt aan het zetten. Hoe werkt het eigenlijk? Want je spreekt van een timestamp. Dat is dus eigenlijk een stempel met datum
1: en tijd die je op bepaald nieuws plaatst. Ja, wat, wat de timestamp is, is... Van een stuk van een artikel en of dat nou een product is op een website of de algemene voorwaarden of een nieuwsartikel, maken we een unieke vingerafdruk, maar dat doen we helemaal op een transparante manier. En die stoppen we in de blockchain. En wat heb je daar nou aan als consument of als kijker? Wat je kan doen is op een site, stel het je als, vol als volgt voor. Je kunt zien, uh, dit artikel is voor het laatst gewijzigd drie uur geleden. Je kan zeggen, wauw, dat is transparant dat jullie dat aangeven. Maar je kan ook zeggen, wat stond daar drie uur geleden wat ik nu niet meer mag zien? Wat we doen met die timestamp is dat je, je kan klikken op die drie uur of je kan klikken op een wordproof logootje. Elke uitgever kan zelf kiezen hoe ze dat doen. En als consument kan je dan zien, klopt inderdaad dat dat drie uur geleden voor het laatst gewijzigd was? Hoe ziet dat eruit? En nou ja, is er gerommeld met die informatie? Dat is ding één. En ding twee is, wie is de afzender daarvan? Want als het informatie is die jouw leven beïnvloedt, of je stemgedrag, of je gezondheid, dan wil je weten, komt het echt bij de journalist, echt bij die dokter, of echt bij die politicus vandaan.
0: En op die manier ga je dan fake news tegen. Want als het nieuws ergens wordt overgenomen, en traagt die timestamp, maar het zo gewijzigd
1: wordt, dan kan je dat nagaan. Ja, precies. En er, het heeft nog allemaal... Andere aspecten over identiteit en het claimen en reputaties opbouwen. Maar dit is de basis. En uh, als je alleen al als consument eigenlijk als een soort tijdmachine door informatie uh, kan bladeren op nieuwswebsites. En bij webshops van hoe zijn de terms and conditions veranderd. Of bij uh, politieke informatie of bij medische informatie. Dan kan je als consument zelf je onderzoek doen. Consument is gebruiker nummer één en de tweede waar we mee bezig zijn is met de zoekmachines. Zorgen dat niet alleen mensen kunnen checken, maar ook zoekmachines kunnen checken of iemand echt verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn informatie en ook of er ermee gerommeld is of niet. Met andere woorden, je
0: bedoelt dat zoekmachines een extra waarde zouden toekennen aan de wordproof timestamp en wanneer die informatie zulke stem draagt, dat die hoger in de zoekresultaten terechtkomt?
1: Dat kan en mag niemand beloven, maar uh, wij en velen in de zoekmachinewereld geloven dat dat gaat gebeuren, waarbij het belangrijk is, is dat we echt een heel open source timestamp ecosystemen hebben ontwikkeld. Er is geen vertrouwen in het bedrijf WordProof nodig om dit te laten werken. Het is allemaal op een open source manier. Maar op welke manier ga je dan effectief fake news tegen?
0: Als ik een artikel schrijf bij Doorbraak en we installeren de plugins op onze WordPress om dat te gaan stempen met WordProof, ja, dan is er toch nog altijd geen feitelijke controle gebeurd over wat we schrijven.
1: Nee, dat klopt. En dat is een heel moeilijk uh, spanningsveld. Die fake news gaat komen omdat... Je kunt een timestamp, die zet je in de blockchain. Dat kan je uh, doen op een algemeen account, maar je kan ook zeggen dat account waarmee ik die timestamp zet, daar koppel ik mijn identiteit aan. En dat kan op een heel basismanier, door bijvoorbeeld als journalist je Twitter aan zo'n blockchain-account te koppelen. Op Twitter kan je nog steeds redelijk anoniem zijn. Het kan een stapje hoger door bijvoorbeeld je LinkedIn eraan te koppelen. Of nog een stapje hoger, bijvoorbeeld door met, in Nederland hebben wij uh, DigiD, uh, maar zo heb je Europese initiatieven, waardoor je echt je overheidsidentiteit aan één blockchain-account kan koppelen. Als je dat doet, dan uh, zet je dus als het ware... Je reputatie van je enige echte identiteit op het spel als jij misinformatie verplaatst. En daaromheen kan uh, komen van, hé, hey, David heeft deze podcast gemaakt, heeft die gast gesproken, heeft die gast gesproken. Daarmee bouw je een reputatie op. En die consument kan kijken, die kan zeggen, nou, ik wil alleen maar informatie zien van journalisten die zich op overheidsniveau hebben geïdentificeerd. Of alleen maar van mensen die zich op LinkedIn niveau. Of alleen maar mensen die zich op Twitter niveau hebben geïdentificeerd. Daar heb je allemaal smaakjes van weinig geïdentificeerd tot hoog geïdentificeerd in.
0: Maar zit dat momenteel in het systeem in wat jullie nu aanbieden of zijn dat uh, ecosystemen die moeten groeien rond hetgeen wat jullie nu gebouwd hebben?
1: Dat blockchain en identiteit, daar zijn ik denk wereldwijd ongeveer 100 bedrijven mee bezig en daar is ook Europa mee bezig, daar is Amerika en China. Iedereen is bezig met blockchain en identiteit. Het komende, ik schat, jaar... Um, komen daar echt goede oplossingen voor. De komende jaren, maar over een jaar zullen de eerste werkzame dingen er zijn. En wij werken samen met de beweging blockchain identiteit. Dus wat het vandaag is, is echt nou, die proof of existence van uh, hey, de informatie bestond en je kan bladeren door de versies. En wat het sneller zal worden, of wat het de komende jaren zal worden, is dat identiteitsding erbij.
0: Jullie hebben onlangs ook wel enkele... Prijzen binnengehaald, in die zin erkenning voor
1: het werk uh, dat je levert. Uh, kan je daar wat meer over vertellen? Ja, natuurlijk. Um, wat die blockchain-technologie heeft het in zich om de beweging te maken van hé, hey, we moeten maar vertrouwen en hopen dat alle bedrijven met integriteit hang, uh, handelen. naar hé, hey, als consument of als koper of als lezer kan ik zelf controleren of die afzender klopt en of hoe het veranderd is over tijd. Dat is wat die blockchain technologie mogelijk maakt. Europa heeft gezegd, wij vinden die techniek heel interessant en die hebben een prijsvraag uitgezet. En die prijsvraag heet, blockchains for social good. 176 partijen hebben daar aan meegedaan. Vijf partijen konden 1 miljoen euro winnen. Eigenlijk als prijs om het bedrijf door te ontwikkelen. En uh, ja, 176 partijen meegedaan uit meer dan 40 landen. En wij hebben daar de hoogst mogelijke, of de, de hoogste score die ooit een bedrijf gehaald heeft voor zo'n contest, hebben we uh, gehaald dus 29,5 van de 30 punten. En daarmee uh, een miljoen gewonnen en ook de erkenning van uh, de absolute nummer 1 van de Europese Commissie.
0: En hoe gaan jullie dan verder gaan? Wat gaan jullie nu doen om het bedrijf te laten doorgroeien?
1: Wat we, al mijn bedrijven hebben zich altijd in die open source uh, omgeving ge, ge, uh, daar, dat is altijd ons speelveld geweest dus wij weten het, is, het gaat niet om dat het is niet, dat hebben we ook gezegd in de overwinning speech van, het is niet een bedrijfje in Amsterdam wat een miljoen heeft gewonnen maar het is de beweging van timestampen die die miljoen heeft en een van de dingen die heel belangrijk is is educatie uh, dat de burger weet dat ze de kritische vraag kunnen stellen aan een site Van, hé, hey, wat stond daar? Of aan een politicus. Hoe heeft jou, uh, Welke informatie hebben jullie gewijzigd? Dus enerzijds het, eigenlijk het opleiden van de kritische consument. Anderzijds gaan we zorgen dat uh, we zijn begonnen met WordPress. WordPress doet 38% van het internet. We gaan uitrollen naar andere platforms, zodat het voor echt iedere organisatie makkelijk wordt om WordProof te integreren. En wat we ook gaan doen is inderdaad met die uh, identity gaan we verder aan de slag, maar dat zullen we altijd doen door samenwerking op te zoeken met die 100 bedrijven die daarmee bezig zijn. Uh, en dat zijn de speerpunten, de drie. Dus educatie, uitrol naar andere platforms en identiteitkop. En als laatste, en dat is nog wel belangrijk, kijk, we werken samen met zowel Europa als de zoekmachinebeweging om te zorgen dat niet alleen mensen de timestamps kunnen kijken, maar dat ook overheden weten van hé, hey, dit zijn de benefits en dat ook zoekmachines nou ja, de lobby opzetten uh, naar adoptie van timestamps in onder andere zoekmachines en uh, sociale media.
0: Je werkt met open source. Veel mensen associëren open source met gratis. Ik kan toch wel moeilijk geloven dat jouw bedrijf gratis gaat werken.
1: Dat is een goede. Um, hoe het bijvoorbeeld met WordPress werkt. WordPress is open source software. Ik zou als voorbeeld hoe dat in mijn bedrijf werkt. Mijn, mijn bedrijf, mijn vorige bedrijf is een websitebureau. Wij maken software met WordPress. Wij rekenen voor de uren die wij voor de klant werken. Maar wij dragen ook bij aan WordPress. En bijvoorbeeld toen de GDPR die uh, wetgeving over privacy kwam. Toen zeiden nou, ondernemers en organisaties collectief. Van, eigenlijk, we moeten compliant zijn. Maar we willen daar niet voor betalen. Want we worden daar commercieel niet succesvoller van. Toen heeft mijn organisatie gezegd. We gaan 50 à 100.000 euro over drie jaar. Gaan we investeren om de beste gratis plug-in om GDPR compliant te zijn te maken. Wat levert ons dat direct op? Helemaal niks. En het kost wel een hoop geld. Maar indirect. Het was heel moeilijk in de afgelopen jaren. Om ontwikkelaars te vinden. Maar wij hadden die plugin gemaakt. Die draaide op meer dan 100.000 Europese websites. Nog steeds vandaag. En 1,3 miljoen mensen hebben die gedownload. Daardoor werd het makkelijker voor ons. Om ontwikkelaars te vinden. Uh, die voor ons wilden werken. Omdat ze het mooi vonden. Om aan zo'n open source project. Ook te mogen werken. En in de verkoop konden we laten zien, um, als een klant vroeg, hey, GDPR, hebben jullie daar er ervaring mee? Konden wij antwoorden, oh, we hebben uh, uh, 100.000 websites die onze tool gebruiken. Dan wordt het bijna een soort vanzelfsprekend om met ons bureau te werken. Dus de verdienmodellen om open source heen, die zijn wat anders. Als we nu kijken naar uh, WordProof en het timestampen, dan uh, is het heel mooi dat we die prijs gewonnen hebben en dat die prijs ook de Blockchains for Social Good heet. Dat geeft ons ademruimte, die miljoen euro die daarmee komt, om inderdaad te zeggen, wij gaan eerst voor een adoptie van honderdduizend uh, van uh, websites en dan pas gaan we um, heel commercieel dat exploiteren. Het geeft ons de ruimte en de vrijheid om echt het goede doel en de benefits voor de consument, de koper, de lezer, op één te zetten.
0: Dus op dit moment kan eender wie... De tool of de, de plugin uh, gratis gebruiken.
1: Ja, dus uh, wat we gedaan hebben, er is als je het. Je kan met blockchain altijd op twee manieren werken. Je kan dat of met een blockchain wallet doen. De puristen die zeggen dat is de enige juiste manier. We, uh, maar dat is ook nog een vrij technisch ding. En wat wij gedaan hebben, is een service maken waarmee je elke keer als je een artikel update of publiceert. Automatisch die timestamp uh, gezet wordt. Daarvoor hebben we gezegd, daar komt wel een verdienmodel omheen. Die timestamp is even krachtig als degene die je gratis zet. Hij is alleen makkelijker, omdat wij het automatisch voor je doen. En daar heb je een gratis plan uh, voor een aantal artikelen per maand. En als je een grote uitgever bent, dan gaat het naar een paar tientjes tot... En als het gaat om uh, duizenden berichten per maand, een paar honderd euro per maand. Dus daar zit een verdienmodel omheen. Maar uh, het, is allemaal, het zijn hele lage prijzen.
0: En zo... Reken je erop dat met het nodige reputatiemanagement, waar niet uh, kan iets aan verdraaid raken, dat je kan een strijd voeren tegen nieuws dat een eigen leven gaat leiden en tegen het fake nieuws? Dat is, dat is uiteindelijk toch jullie betrachting of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, dat, dat is een belangrijk ding, dus dat je... Alles als consument of als lezer, maar ook als organisatie kan controleren van komt dat echt bij die persoon vandaan, maar ook hoe heeft de informatie zich over, ontwikkeld over tijd voordat ik het aanneem of voordat ik zeg hé, hey, ik ga mijn stemgedrag daardoor laten beïnvloeden. En dat kan zelfs zo ver gaan. Er zijn uh, in Nederland en ik weet niet of dat in België ook is, er is dus veel fraude op bijvoorbeeld een Facebook met bekende mensen die worden dan misbruikt van uh, koop bitcoin. Herken je dat? Is dat bij jullie?
0: Wel zeer recent zijn daar inderdaad weer uh, voorbeelden van opgedoken
1: inderdaad. En dat is, ver, dat is heel vervelend voor die mensen. Zowel voor degene die daarin uh, trappen als de mensen wiens gezicht daarvoor gebruikt wordt. En als je kijkt naar dat identiteitssysteem. Dus van niet geïdentificeerd tot helemaal met overheidsgeïdentificeerd. Nog steeds zal je op een sociale media alles kunnen posten. Maar waar wij voor pleiten en daar is ook wetgeving voor nodig is dat... Iets met een persoon erin, daar mag alleen mee geadverteerd worden als die persoon zelf zijn vingerafdruk, zelf zijn timestamp erop gezet heeft. Dus in ons geval John de Mol, er mag alleen een advertentie met John de Mol's foto en video erbij als hij zelf zijn vingerafdruk gedaan heeft. Dus iets plaatsen op sociale media mag altijd, maar als je het wil adverteren, dan moet degene die in die video zit, daar zelf uh, achter staan. En
0: denk je dat de sociale media stilaan klaar beginnen zijn om zulke stappen te gaan ondernemen, om zulke identificatiemethodes te gaan implementeren?
1: Het, absoluut niet. En, um, maar dat waren ze ook absoluut niet om de GDPR te uh, implementeren, die privacywetgeving. Het liefst, want ook voor een Facebook, dit staat haaks op hun verdienmodel. Want ideal, ja, ze, ze zullen nooit zeggen, we vinden uh, oplichting goed. Maar um, het is wel het feit dat iedereen alles kan adverteren zonder dat daar een strenge uh, bewaker bij de voordeur staat, maakt dat heel veel van dit soort fraude kan en dat er heel veel geld verdiend wordt op sociale media. En... Um, het verhaal van de grote techplatforms naar bijvoorbeeld in Europa is, nee, dit is heel moeilijk op te lossen, dat kan niet. Terwijl we nu, en dat is ook het signaal wat de Europese Commissie geeft, uh, door te zeggen, wordproof, die wint die miljoen. Hé, uh, hey, wij zien dat er oplossingen zijn en daar gaan we ook wetgeving op aanpassen.
0: Zijn er al bekende websites die jouw systeem gebruiken?
1: Ja, dus in Nederland hebben we bijvoorbeeld de persgroep is een hele grote uitgever en op een van haar grootste titels met de meeste uh, bezoekers, 10, meer dan 10 miljoen per maand, uh, die gebruiken het op alle pagina's.
0: En uh, hoop je nu binnenkort uh, nog enkele te kunnen overtuigen?
1: Ja, het fijne is en we gaan uh, einde van augustus um, kondigen we een nieuwe investeerder aan in het bedrijf. Dat is een van de grootste zoekmachinepartijen uh, wereldwijd. Hun software draait op meer dan 10 miljoen uh, websites. Wat wij uh, verwachten is... Kijk, de voordelen zijn er A voor de consument... maar als jij aan een zoekmachine dit aan kan tonen... en de zoekmachine gaat daar wat mee doen... Um, en daar is volume voor nodig... dan um, is het ook... Voor de nieuwssite zelf heel interessant. Niet alleen voor het vertrouwen. Wat een relatief zachte waarde is. En veel nieuwswebsites hebben al veel vertrouwen bij hun lezers. Maar ook voor uh, de positie in de zoekmachine. Heeft het veel waarde. En wij verwachten dat er. Uh, dat we zijn nu met een hoop grote uh, wereldwijde uh, blogs. Bijvoorbeeld. En nieuwswebsites in gesprek. Wij verwachten dat we uh, toch binnen een half jaar. Een kantelpunt kunnen krijgen. Waarin uh, de eerste tien grote. Zeggen wij gaan dit doen op al onze sites en daarna dat heel veel kleine spelers ook over de brug komen en één voor één hiermee aan de slag gaan.
0: Meneer van der Lans, dank u wel om uh, dit allemaal even uit te leggen en te laten zien dat er uh, nog heel wat uh, meer mogelijk is om nieuws duidelijk te gaan identificeren en reputatie uh, van diegenen die het uh, maken te gaan bewaken. Dank wel voor uh, uw aanwezigheid in onze podcast.
1: Dankjewel David, uh, heel erg leuk om te doen.
0: En uw beste luisteraar, dankjewel dat je in uh, de zomervakantie toch ook even tijd wilde vrijmaken voor onze podcast. Blijf zeker afstemmen op onze volgende edities die nu weliswaar aan een lager tempo komen, maar we blijven actief gedurende de zomer. Dus uh, kom regelmatig langs om te kijken welke nieuwe podcasts er ter beschikking zijn. Dankjewel en tot een volgende keer. Dag.